0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Dneska to bude tak trochu jiné, nebo takhle ono to bude úplně jiné, než jste zvykle. Dva hosté jsou tady se mnou. Jiří Kasner, Jirko Ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Jirka je mentor, který se přes 20 let věnuje práci s vrcholnými manažery. Jeho tématem je nejčastěji správný mindset, správné hodnoty a leadership, což je všechno součástí firemních nebo sportovních úspěchů. No a vedle něj potom generál Petr Pavel. Dobrý den. Dobrý den. Já toho myslím v tomhle bodě asi třeba úplně představovat. Já řeknu nicméně jednu důležitou věc pro kontext. Petr Pavel působil v letech 2015 až 2018 jako předseda vojenského výboru na to. I o tom totiž bude v následujících minutách řeč ale já bych možná začal úplně jinde. Začal bych u, řekněme, prezidentské role samozřejmě. Jak vy si vlastně tu roli představujete?
2: No jedna věc je, jak si představuji já, druhá věc je, jaká je vymezena v systému parlamentní demokracie, kterou my máme. A ta je jasně daná ústavou, není to role i přes přímou volbu exekutivní, Není to ani role člověka, který by musel všemu rozumět, všechno znát, všechno řídit, ale je to role, která v dnešní době zvláště v posledním období výrazně chybí a to je role sjednocující, komunikační, uklidňující, ale taky zároveň naznačující správnou cestu.
1: Jirko, možná tady se zastavím mm-hmm. i u tebe. Ty hodně často pracuješ s vrcholnými manažery, to už o tobě vlastně víme třeba i z nějakých předchozích epizod. Vidíš tady třeba nějakou
0: paralelu? Vidím obrovskou. Tam vlastně to sjednocování a dávání lidí dohromady, to, co vlastně vrcholný management ve firmách dělá, tak si myslím, že je blízké. A to, co bych jenom doplnil, protože plně souhlasím, co zaznělo, ale slovíčko vzor, že vlastně potřebujeme, ať už ve firmách, nebo podle mě obecně ve společnosti, nositele hodnot, které můžeme následovat. A tamto slovíčko vzor si myslím, že patří, ať už do, na úroveň člověka, který chce inspirovat lidi v jedné firmě nebo v rámci jedné republiky. Můj názor.
1: Hmm, hmm. Na jaká témata by měl třeba podle vás prezidentu upozorňovat?
2: No především na ta palčivá, která společnost nejvíc trápí. A v poslední době... Těch palčivých témat byla celá řada, ať už to byla nejdřív pandemie covidu, pak válka na Ukrajině, na Ukrajině, teď její dopady a veřejnost z velké části vnímá absenci takového hlasu, který by je zorientoval, který by jim dodal sebedůvěry, který by jim dodal naději, že to zvládneme. A taky, který by možná naznačil správné cesty, kterými bychom se měli ubírat.
1: No a jak byste třeba charakterizoval tu dnešní dobu? Samozřejmě jsme, řekněme, v nějakém post-covidovém stavu, dá se říct, do toho ekonomická situace není úplně jednoduchá. S čím by se třeba, když s lidmi setkáváte, a můžeme to klidně vztáhnout i na, dejme tomu, biznesový sektor, tak s čím vy se vlastně u těch lidí setkáváte?
2: Já bych to vlastně možná obrátil, my jsme si zvolili do volební kampaně heslo Vraťme Česku řád a klid, což mnohé zneklidňuje, protože si dokážou pod tím představit, jak tady budou stát pozoru a muset plnit nějaký rozkazy. Ale ono to je právě reakcí na to, co lidi nejvíc trápí a pálí a já vlastně poslední čtyři roky, co jsem skončil v NATO, tak jezdím po republice, dělám besedy, věnoval jsem se řešení důsledků covidu a dávali jsme dohromady zkušenosti z covidu, teď samozřejmě lidi hodně pálila válka na Ukrajině rozba rozšíření války k nám a teď důsledky té války a to, co od lidí slychám nejvíc, tak je to, že si stěžují na to, že zdaleka ve všem není takový pořádek, jak by si představovali, že je tady v řadě věcí chaos, že vlastně nevěděli pořádně, co se má dělat, proč se to má dělat. Narážím teď na některá opatření proti covidu. Mají také pocit, že jsou tady rovní a rovnější, protože ne vždycky platí stejná pravidla pro všechny, takže Opakem k těm nejpalčivějším problémům lidí je právě řád v politice a ve společnosti tedy dodržování elementárních pravidel, tak aby je museli respektovat všichni a potom návrat klidu do našich životů, protože ten klid nevychází jenom z toho, že budeme lidem slibovat růžové zítřky, ale že budeme popisovat situaci reálnou taková, jaká je, a dávat jim uh, schůdné cesty k řešení.
1: Hmm. A má vlastně ale vůbec reálně třeba prezident šanci do tohohle nějakým způsobem uh, vlastně zasáhnout, aby to nebylo jenom o tom, že každou neděli teda, řekněme, promluví v televizi a bude se snažit uklidňovat?
2: Já myslím, že do toho může zasáhnout výrazně, protože já, já jsem při tiskové konferenci, kdy jsem oznamoval kandidaturu, použil uh, výraz, že prezident by neměl vykonávat svoji funkci jenom tím, že sedí na hradě, ale taky, že se, sejde do podhradí. A tím mám na mysli, že prezident by měl být primárně v kontaktu s lidmi a, a měl by znát jejich názory, jejich problémy a ty potom přenášet i třeba k vládě. Protože členové vlády, vzhledem k tomu, jak jsou zavaleni spoustou operativních úkolů, tak tolik prostoru k tomu nemají. A navíc má možnost díky tomu, jaké má pravomoce, ale i, i možnosti oslovovat veřejnost, účastnice jednání vlády, parlamentu bezpečnostní rady státu, může svalovat odborníky podle libosti, takže těch možností, jak může ovlivnit nejenom náladu ve společnosti, ale i to, jak lidé situaci vnímají, má opravdu hodně. Hmm. Ale my jsme to teď neviděli, že jo?
1: Uh, tak, to jsme několik let opravdu neviděli. Uh, přitom právě zase se opět dostáváme jako k tomu k tvému tématu, uh-huh. což jsou vlastně ty vzory, dejme tomu, nějakým způsobem to, jak by měl působit uh, CEO nebo uh-huh. prezident společnosti. Zase tady vidím poměrně dost paralel.
0: No, nebudu říkat, že to je přeskopírách, protože spousta firm vlastně. To se jich do podhradí. Že? No, ani třeba. nemyslím, ale ty bazálnější věci, jakože že spousta firm je v pasti nedodržování pravidel. Že vlastně já zmínil si moji praxi přes 20 let a jestli něco dělám pořád opakovaně, takže musím vysvětlovat, proč je ve firmách důležitá disciplína, dodržování pravidel. Lidem tyhle ty slovíčka nechutnají, disciplína, rutina. Přitom vlastně to je ta cesta, jak tu firmu dostat do klidu, jak management i díky tomu tu firmu může daleko lépe řídit a to, co si myslím, že je důležité taky si umět přiznat a přiznat to těm osobnostem, ať už je to prezident republiky nebo prezident firmy, pokud je tam osobnost, a já to zažívám na poradách v podstatě, pokud ta osobnost přijde a přinese určitou energii a určité hodnoty na tu poradu, tak ty lidi fungují jinak. Prostě pro mě je jasně viditelná změna, když přijde člověk, který je známým viditelným nositelem nějakých hodnot, tak to, že se v té firmě objeví, že přijde na tu poradu, tak vlastně už jenom ta jeho přítomnost dost posouvá vlastně chování těch lidí a já si myslím, že tohleto ta paralela mezi osobnostma v managementu a osobností prezidenta je si dost blízká, protože prostě všichni potřebujeme takovou nějakou, jako tu Osobnost, se kterou se poměřujeme, se kterou poměřujeme to naše chování. Prostě osobnost umí způsobit tu pokoru, osobnost umí ty hodnoty přinést takřka okamžitě. Mně se tam líbí ten vliv aktuální.
1: Oba dva vlastně zmiňujete hodnoty jako takové. Oni by měly být asi pravděpodobně, ale celkem jasně vyjádřené. Protože pokud ty hodnoty jsou jenom takové, že někde vlastně jako jsou třeba napsané na zdí, dejme tomu, Aha. když teda vezmu řekněme, firmu. A nebo když jsou někde vyhlášené, ale vlastně se podle nich nikdo nechová, tak, tak to taky není asi úplně správní. Jak by třeba řekněme, vypadaly ty vaše hodnoty, pane generále.
2: Já musím říct, že pro mě ta situace se popisuje velice snadno, protože já jsem strávil celý svůj profesní život v armádě. A v armádě to bez příkladu pro své podřízené prostě nejde. A zvlášť na těch základních funkcích, tam když velitel není přirozenou autoritou, tak to může fungovat v míru někde v kasárnách, maximálně na cvičišti, ale v okamžiku, kdy se dostanete do krize, tak tam prostě musí být přirozená autorita. Já možná bych připomněl takovou zkušenost, kterou asi jsme měli zprostředkovaně při sledování filmu Četa, pro ty, kdo ho viděli, kdy amirští vojáci ve Větnamu byli v hodně složitých podmínkách a tam byl velitelem Čety mladý poručík, který sice měl dobré vzdělání, ale naprosto žádnou zkušenost ani žádnou integritu, kterou by ti vojáci mohli respektovat, a vlastně v, tom, v té zátěži velice rychle vyhořel. A celou tu jednotku držel starý zkušený seržant, který měl respekt všech. Přestože byl dost velký tvrděják, tak měl, měl respekt a dokázal tu jednotku udržet nejenom v chodu, ale taky většinu lidí naživu. Mm. Takže já, já si myslím, že jedna z takových základních věcí je jít příkladem. A je to jedno, jestli se bavíme o vojenské jednotce, o firmě nebo o státu. Mm. A myslím si, že to jsme právě v poslední době mnohokrát neviděli, protože bohužel nevždycky byli politici příkladem hodným následování. A pokud chceme, aby se změnilo klima ve společnosti, aby začala opět panovat slušnost, abychom byli schopni si navzájem naslouchat, abychom taky respektovali to, že... Mluvíme pravdu, a nekrademe a, a máme zájem na konstruktivním přístupu k řešení problému, tak to musí začít především o té hlavy.
1: Vy jste mluvil o té přirozené autoritě. Dá se vlastně vůbec nějak vybudovat? Nebo člověk v sobě prostě musí mít?
2: No, autorita, víme, Aby to že, nebyl je, pak, no, jenom ten
1: starý mazák, vlastně, že to pak všechno zachrání.
2: Autorita je, buď to formální, že ta vychází většinou tady z funkce a dost často je jediná, že protože občas jsou na funkcích lidé, kteří sice požívají tu formální autoritu, ale jinak neformální, nemají téměř žádnou. Hmm. A jak říkám, může to fungovat za určitých okolností, ale jakmile dojde k tlaku, ke krizi nebo, nebo k válce, tak pak samozřejmě hraje velkou roli. Ta přirozená autorita, a ta je do značné míry daná v podstatě geneticky. Ono se to, ale co se dá naučit, ale pokud člověk má něco naučeno, ale nemá v sobě aspoň kousek nějakého charisma, které by ty lidi nějakým způsobem přitáhlo, tak se dá těžko hovořit o nějaké silné přirozené autoritě.
0: Mm. Já možná přiřadím trošku polichtičku svému akademismu, protože tady z psychologie managementu studentům vždycky říkám, že. Vlastně je tam ten talent, jako u každé lidské činnosti ve sportu hraní na housle, takže pokud máme něco od přírody dáno, tak ta autorita je o to silnější. Pak je tam i šance vlastně se tím směrem formovat, učit se, ale jsou tam velmi důležité zkušenosti. Když ta osobnost si v sobě nese zážitky a zkušenosti, na kterých vlastně ta autorita je posilována, tak je to taky velmi důležité, protože to jsou takové ty energetické zdroje, které my umíme z toho člověka vycítit. Pokud má za sebou někdo zkušenosti v managementu, říkáme, z praxe, v armádě můžeme říkat z boje, tak prostě ty zkušenosti ho bezesporu také formují a ta jeho autorita i tímhle způsobem, dle mého názoru, může růst. A pokud má někdo v datumu narození čtyři jedničky, se nemyslím, nebo jestli se nemýlím prvního jedenáctý... Ne, 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 děkuji, nechtěl jsem... Pro... <laughs> Ale tak jako i tam můžeme hledat malé určení toho, že někdo uh, by měl být ten první v řadě, no. Uh-huh.
1: Uh, no, jak se tady stále tak nějak jako točí To jedniček.
2: No, jo. Na konci pět. No. pět, dokonce. No. Dokonce
0: pět no. hmm. Tak to už není večer.
1: <laughs> jak se tady ale stále točíme kolem, kolem třeba důležitosti těch vzorů a tak dále, tak přece jenom, jak moc je důležité, abychom je v té politice měli?
2: Já myslím, že je to klíčové, protože já, já jsem mnohokrát slyšel v minulosti od dokonce vrcholných představitelů tohoto státu, když byli kritizováni za něco špatného tak odpověděli dost nevraživě a orgánně, no co po mě vlastně chcete. Je to proti zákonu? Není, tak, tak si to nechte. A to, že je něco amorální, no to není proti Já si myslím, že pro politiky by opravdu měla platit úplně jiná škála kritérií, protože to, že musíme všichni respektovat zákony, no to je základ. A jestli někdo chce vést, tak by měl splňovat i další doratečná kritéria, které běžný občan splňovat nemusí. O to opravdu chceme, aby dodržoval zákony a běžná pravidla. Ale, ale politik by měl opravdu jít příkladem i v, tom, v těch morálních zásadách, protože pokud to tak nebude, No tak lidé si berou příklady většinou ty negativní, protože no, ty, ty, ty jsou pohodlnější. Jo? A pokud bude vrcholný politik lhat, pokud bude hulvat, pokud bude v lepším případě odklánět zdroje, v horším případě pro no tak samozřejmě běžní občan si řekne, no tak když můžou oni, tak proč ne já, že?
1: Pojďme se možná ještě chvíli bavit o té aktuální situaci, která tady panuje. Teď myslím tu ekonomickou situaci teda primárně. Jak by byste ji okomentoval? Jsme v průšvihu?
2: Já bych řekl, že jsme na Prahu velkého průšvihu, protože to, že teď čelíme vlastně kombinované krizi, která především je dnes vnímaná jako energetická, tak my jsme vlastně na Prahu ekonomické krize. A ta ekonomická krize může být hodně hluboká, protože na její důsledky vlastně ještě pořádně ani nevidíme. A nám tady teď se zbíhá několik proudů těch krizí. Jedna je ta bezpečnostní, tu zdravotní jsme snad možná už zažehnali, ale máme tady stále ještě krizi energetickou, máme tady vysokou inflaci, máme tady obrovské zadlužení, máme tady stále neprovedenou duchodovou reformu, která se ve větší míře začne v následujících letech, kdy do důchodového věku přijdou husákové děti, tak se začne promítat do ekonomiky a pokud s tím opravdu vláda nebo vlády neprovedou velice razantní kroky, které budou bolet, tak se dostaneme do významných problémů po poměrně krátké době.
1: Mm. Jirko, to je samozřejmě tohle i svým způsobem tvoje téma. Teď, myslím, zase staženo na firmy a na biznisové prostředí, protože tam si myslím, že už krizové scénáře mnohdy, teda záleží na oboru, jedou poměrně naplno.
0: Tak jednak naplno, jednak dlouhodobě s radou firm řešíme už, a nechci říct, že si z toho děláme legraci, ale od roku 2008 jako vlastně furt přepisujeme jenom, jestli je to ekonomická krize, migrační krize, zdravotní krize, vojenská krize, bezpečnostní krize krize prostě zůstává, ten svět je v pohybu, čím se zrychlují technologie, tak mám pocit, že se zrychluje i ten historický vývoj. Takže v tomhle tom si myslím, že spousta firm už se vlastně naučila v tom fungovat. Že když si vezmu spoustu úspěšných firm, vlastně umí vlastně překlopit svoje fungování jenom do té krize, která zrovna přijde, takže myslím si, že to je zase o těch pravidlech, které se musí dodržovat, je to o té disciplinovanosti, že najdou na určitý řád a systém a ten dodržují a to těm firmám pomůže překlenout tu krizi. Takže já si myslím, že spousta firm je na to připravená, co je ale větší výzva, jak na to vlastně připravit to, to širší publikum, když řeknu ty zaměstnance, vlastně ten národ, ty lidi, kteří do těch firm přicházejí pracovat, protože oni si tam pořád usurpují takový ten nárok na to štěstí a na, na tu spokojenost, ale my hmm. potřebujeme prostě i tu pracovitost, my potřebujeme vytváření těch hodnot, aby jsme je pak mohli si užívat. A tohle to si myslím, že je velká výzva pro všechny managementy Překlopit vlastně ty lidi mindsetově, z tady toho jakoby si nárokování, že mám se dobře, je vlastně můj nárok, tak vlastně to překlopit do té roviny, že si to musíme zasloužit navzdory třeba různým krizím. A tohle to si myslím, že ať už jako národ, anebo jako jednotlivé firmy, to potom odděluje ty úspěšné od neúspěšných. Mm.
1: Vy byste se v tom taky nějak angažoval, teď myslím třeba i nějakou retorikou vůči těm těm firmám, uklidňovat management třeba nějakým způsobem?
2: Já bych neřekl ani tak uklidňovat management. Já musím říct, že z z těch mých kontaktů s reprezentanty privátního sektoru, tak naprostá většina z nich se na to dívá velice racionálně a jsou poměrně kritičtí k tomu, jak tomu přistupuje vláda, Protože jsou si vědomi toho, že je potřeba učinit mnohem razantnější kroky a vláda k tomu z pochopitelných důvodů nenachází odvahu. Protože já, když to vezmu tedy naprosto na konkrétní situace, ve které teď je Fialova vláda, tak nejenom, že zdědila obrovský deficit, zdědila společnost, která je rozhádaná, ale taky se dostala do situace, kterou asi těžko někdo mohl předvídat, znamená válka na Ukrajině se všemi negativními důsledky. A navíc je, je to vláda, která je trochu v kleštích vlastní pravicové politiky, protože z principu byla asi pravicově orientovaná vláda a ráda snižovala daně a snižovala deficit státního rozpočtu a na to teď není prostě možné. A teď je přijmout hrazantní opatření, která jenom nahrajou opozici, která samozřejmě využije každou skulinku ke kritice vlády, tak vláda musí velice na hodinářských miskách vyvažovat, jak vlastně se k tomu postaví, protože vyvolat ještě další emoce ve společnosti by moky mohlo vést k tomu, že skutečně budeme mít masové demonstrace a může to vést k pádu vlády, což by tehle zemi vůbec neprospělo. Takže chápu i určitou opatrnost vlády. Na druhou stranu, to, co by asi teď bylo nejlepší, a tak by opravdu bylo a, a, takové to brutální přiznání si stavu, ve kterém jsme. Mm. A, I když to sdělení diagnozy prostě bude hrozně bolet, ale je to první cesta k, k, k záchraně a k ozdravení, protože a, nedá se začít léčit, dokud nevíme, co nám vlastně je. A, mě, mnozí to sice tuší, ale nechceme to říct, říct naplno. A já si myslím, že dokud to opravdu neřekneme, dokud se veřejnosti jasně nevysvětlí, jaká je situace a co se s tím musí dělat, a říct jim, že to bude, bude bolet, že to bude bolet několik let, ale že pořád je tady šance na to, abychom to zvrátili, ale musíme začít hned. Hmm. A chlácholení nikomu nepomůže.
0: Hmm.
1: Proč myslíte, že se to neříká?
2: No, já si myslím, že ten důvod je celkem nasnadně. Když si vezmete... Pokud by Fialová vláda, která dnes rozhodně už nemá takovou podporu, jako měla v době, kdy zvítězila byla pověřena sestavit vládu, tak si nemůže moc dovolit teďka dělat razantní kroky, protože když teď oznámí jakýkoliv krok, který bude lidi bolet, tak to okamžitě zneužije, zneužije opozice k tomu, aby poukázala. Vidíte, my vám říkáme celou dobu, že tahle vláda je neschopná, že pro vás nic nedělá a že jediný, kdo to může zachránit, jsme my. Mm. A to, že je k tomu blízko, o tom není pochyb. Viděli jsme to při těch několika demonstracích, které se odehrály na, na třeba Václavském náměstí, na retoriku, kterou někteří opoziční lidři volí, která je sice z obecného pohledu nezodpovědná, ale na druhou stranu funguje. V době, kdy lidem teče do bod z mnoha směrů, tak jsou náchylní naslouchat jednoduchá hesla a náznakům jednoduchých řešení, které většinou, většinou nikdy, nikdy ne, jako které, která nefungují. Ale, ale ten potenciál k tomu, že by opravdu mohlo dojít k významnému zhoršení celospolečenské situace tady je, a Fialová vláda si je toho vědoma, takže nechce příliš píchat do vosího hnízda.
1: Hmm. A neměl by k tomuhle třeba sloužit právě ten prezidentský úřad, aby tak nějak jako pojmenoval ten stav věcí?
2: Přesně tak a já právě proto jsem říkal, že tou úlohou prezidenta by mělo být v parlamentním systému a být tím hlasem, který může říct to, co vláda z různých důvodů říct nechce nebo nemůže. Hmm. A ten prezident by opravdu měl v tomto ohledu působit ne ne, nutně jako sjednotitel, protože nikdy nesjednotí všechny, ale alespoň ten, kdo říká věci, které jsou správné, i když budou bolet.
1: Je to součást třeba i nějakého krizového řízení, dá se tady v tomto směru říct? Teď se chci dostat i k nějakým zkušenostem třeba, které které už máte s armády.
2: Naprosto jednoznačně. Já si nedokážu představit, že bychom měli řešit krizi tím, že budeme... Velice diplomaticky chodit kolem horké kaše. No, a, ono se to
1: neděje, totiž právě.
2: No, ale, ale vemte si, jak by to asi bylo, kdyby byly povodně a my bychom si říkali, no tak hmm. růz hladiny je významný, ale stále se ještě dá s tím něco dělat a ono už nám tu poteče do baráku. To že? připomíná no. řešení
1: spousty krizí, které už tady proběhly, totiž tohle, co tohle Můžeme no, se shodli,
0: že ta povodeň nás povýší a no. že se z toho poučíme. <laughs> ne,
2: pravda, je, pravda je, že opravdu v krizi, v krizi není možné už lakovat. Věci narůžovo v krizi se prostě musí říct, jak se věci mají, a, a, ale zároveň, a, i když říkám, takové oznámení bude bolet, tak musí být okamžitě doprovázeno tím, že řekneme, a, že to je řešitelné a způsob, jak je to řešitelné a v jakém časovém horizontu. A taky, jak moc to bude bolet. Že? Myslím si, že tady je taková ta paralela s tím lékařským prostředím, když někdo je dlouhodobě nemocen a teď se prostě potácí od doktora k doktorovi a neví, co mu je. A je mu hrozně, jesto, protože si vlastně nedokáže představit, jak z toho ven. Trápí ho to a pak přijde doktor, který mu řekne, sice asi často nepříjemnou diagnózu, ale tomu člověku se paradoxně uleví, protože ví konečně, co to je. Ví, co to je, ví, jestli se to dá léčit, jak se to dá léčit a jak to bude bolet a za jak dlouho asi bude zdravý. A už ví, že se na tom dá pracovat a spolehne se na ty odborníky, kteří ho tím provedou. No. A um, to nejhorší je prostě tohleto lidem neříct, že? Takže já si myslím, že teď jsme v situaci uh, k- toho doktora, který prostě musí vyslovit tu brutální diagnózu, ale zároveň okamžitě dodat tu naději, že je to léčitelný.
0: No. No, Máležerský pohled, co právě čekal, no. že je zase opět podobné velmi. <laughs> Děkuji hodně, příkladu, protože ono vlastně takové to o, o, maskování a takovéto zastírání pravdy vlastně manažerům hodně komplikuje práci, protože ty firmy si tu pravdu musí přiznat, tam jdou opravdu na tu dřeň, že prostě máme na energie, máme na výplaty a ty firmy to potřebují řešit, ale celospolečensky se ta situace vlastně nechci říct zlehčuje, ale tak jako trošku narůžovo natírá. A kdyby tady byl hlas, který řekne vlastně celospolečensky, jaká ta realita skutečně je, tak i těm manažerům se bude daleko lépe komunikovat s těmi svými podřízenými a se zaměstnanci, protože vlastně managementy jsou často postaveny teďka do role, že to, co je v obecném prostoru trošku natřeno na růžovo, tak oni musí uvnitř své firmy zreálnit. A ti lidé vlastně přicházejí do práce a s takovou jako myšlenkou, kdy to není zas tak hrozné, a ten management jim musí vysvětlovat, ale ono to je hrozné. Takže pokud by tady byl silný hlas jako v obecném nebo v širokém veřejném prostoru, který řekne tu správnou diagnózu, hmm. tak spoustě manažerům a spoustě firm obrovsky pomůže vlastně zreálnit tu situaci. A, a o to lépe věřím, že by se manažerům ty, ta krize firmní, anebo vůbec ty starosti uvnitř firm řešily.
1: Hmm. Pane generále, jakou největší krizi jste řešil ve své kariéře?
2: No a myslím, že ta největší krize je válka vždycky, protože tam potom už se dostáváme do situace, kdy žádné věnové neexistuje. Tam ztrácejí všichni a ztrácejí hodně. Vidíme to teď na Ukrajině. Vlastně ve válkách vždycky je nějaký vítěz, ale i ten vítěz většinou utrpí obrovské množství šramů. Takže já myslím, že žádná jiná horší krize než válka asi není.
1: Mně jde totiž i o to řešení, dejme tomu. Jak se na to člověk, a teď myslím na té vysoké, řekněme, armádní pozici, musí dívat, aby samozřejmě minimalizoval, dejme tomu, nějaké škody, ale zároveň, aby všechno dopadlo tak, jak je potřeba a tak, jak se, dejme tomu, nalajnovali na tom manažerském stole, řekněme, nebo na tom Armádním stole se to tak dá říct?
2: Já musím říct, že v tomhle ohledu to vojenské a biznisové prostředí si je velice blízko. Jo? Mm-hmm. Tak jako se ve biznisu nedá lakovat, tak ani v armádě se nedá lakovat. A v biznisu musí fungovat pravidla, v armádě taky. A, a zároveň taky musí fungovat to, že jak biznis, tak armáda se spolehají na odborníky. Tam, tam se nedá dělat nic amatérsky. Takže a nebo dá, ale pak to taky má má důsledky. Takže myslím si, že ty principy jsou jsou podobné. Kdykoliv nastane nějaká krize, tak je zapotřebí si velice rychle analyzovat stav, v jakém jsme. A z toho stavu potom naznačit cesty, které vedou k řešení. Ty cesty vždycky jsou, jsou v nějakých variantách, ale my si je musíme analyzovat tak, abychom měli jasná rizika a, a potom zvolili tu, která je optimální, která vede k cíli, pokud možno s co nejmenšími ztrátami a v co nejkratším čase. Mm. A, a to řešení se opravdu musí opírat o velice hluboké odborné analýzy, tak jako to je a v armádě žádný rozumný velitel nečiní rozhodnutí bez toho, že by je nekonzultoval se svým štábem, a tak to funguje i ve firmách a myslím si, že ve státě by to mělo být stejně, protože pokud jsme v krizi, tak to, čím bychom měli začít, je jasně si popsat stav, ve kterém jsme, co v nám všechno vlastně, vlastně hrozí, a, pak, a nebo zároveň s tím dát dohromady odborníky, kteří mohou k řešení té krize přispět, pak to analyzovat z různých pohledů možných rizik a pak se prostě rozhodnout a tvrdě jít za tím a, a, a krok za krokem. A když bych vzal příklad z té pandemické krize, Viděli jsme ten chaos, který nás tady provázel. Já, my jsme relativně malá země, nemáme žádnou obdobu Kochova institutu, tak jako Německo. E, máme dohromady možná na dvou rukách počítaných špičkových odborníků na e, epidemiologii, ale e, my jsme... Já jsem s...
1: myslel, že jich bylo více teda během tý Facebooku už je
2: Ale my jsme je slychali, ale slychali jsme je individuálně. Že? Já si myslím, že V takové situaci, která je vlastně bezprecedentní, my jsme sice takové pandemie zažili v minulosti, ale nikdo z nás už to nepamatoval, takže je zapotřebí prostě svolat to nejlepší, co mám a v tomto případě stáhnout všechny ty špičkové odborníky v téhle zemi na řešení pandemické krize a udělat z nich ad hoc tým. A dát jim jasně jasně najevo, že země a národ na ně spoléhá, protože nikoho lepšího nemáme. A říct jim, že je potřeba, aby mluvili jedním hlasem, protože o ten jeden hlas se bude opírat vláda ve svých opatřeních a bude se taky o o ně opírat veřejnost. Takže není možné, aby každý z nich mluvil jinak a my jsme viděli, že vystoupil jeden odborník, na základě toho se vláda třeba k něčemu rozhodovala, druhý to hnedka zpochybnil, třetí, když vezmu třeba profesora Fleigra, tak ten už často jenom tím zezřením a nasvícením ze zadu zbuzoval obavy v veřejnosti a navíc, když ještě pronesl, pronesl nějakou prognozu, která zřejmě byla opřena o racionální argumenty. A byl slovičkom razákým. Tak, tak to vyvolávalo v, v, v prostě v lidech opravdu děs. Takže tohle si myslím, že je klasický příklad toho, jak by to fungovat nemělo. A je celkem jedno, jaká je postata té krize. Vždycky je potřeba se opřít o názor odborníků. A pokud ti odborníci nesedí přímo na ministerstvech, což většinou není případ, no tak je pro každou specifickou krizi potřeba vytipovat ten druh odborníků, který budu potřebovat udělat z nich krizový tým. A potom v rámci rámci toho krizového týmu začít řešit opatření velice velice rychle a velice razantně a zodpovědně.
1: Tak když to přeložím do, řekněme, biznesové hantýrky, tak si najmu externí konzultanty.
0: Ano, děkuji, jsem externí konzultant. (laughs) (laughs) Ale Bez nějakého protižování svého biznesu. Tohle to je přesně to, co spousta firm dělá, je na to zvyklých, ale když říkám spoustu, tak tím myslím těch 20% z toho paretova pravidla, že 80% firm se takhle vlastně disciplinovaně nechová. Jo, pořád se vlastně jedou to, co tady zažíváme obecně, to, že ono to tak horké nebude a takové to sjednocení se kolem jednoho názoru, je vlastně stále e, vzácné a myslím si, že tady je prostor pro tu naši manažerskou biznisovou komunitu, kdy si předáváme různé certifikáty za leadership a podobně a myslím, že bychom potřebovali víc na konferencích e, inspirace, jak ty krize opravdu řešit, než jenom jako přemalovávat na Růžovo, takže věřím, že pan generál, ať už v jakékoliv pozici bude i příští rok jako s komunitou manažerů hodně komunikovat, protože my opravdu potřebujeme v manažerském světě slyšet, že je potřeba po těch lidech vyžadovat pravidla a ty manažeři se pak o to můžou opřít směrem k těm zaměstnancům, protože pak to můžete lépe řídit, pak to můžete lépe vést, Prostě si myslím, že když má někdo certifikát na leadership, že to má svou kvalitu. A když má někdo medaile za chrabrost, odvahu a hrdinství, že zachránil lidské životy, tak to je taková sportovně řečeno trošku jiná liga. Takže ta inspirace tam asi bude.
2: Možná ještě jenom malou poznámku k tomu. My často máme tendenci hledat vlastní hryze českou specifickou cestu. No, přitom no. přitom uh-huh. jako to nejjednodušší, co je rozlíbnout se kolem, jestli už náhodou někdo to kolo nevynalezl uh-huh. a sdílení dobrých, dobrých praktik a zkušeností. Jo, většinou se tímhletím způsobem dá ušetřit spousta slepých uliček, zdrojů a často i životu. Takže si myslím, že tohle by měla být naprosto standardní rutinní činnost všech organizací, že bude sbírat poznatky, kdo kdy kde čelil nějaké krizi, jestli se způsob řešení osvědčil nebo ne. A pokud ano, tak se hned podívat, jestli ho můžeme aplikovat i u nás. A tyhle ty věci dělat proaktivně ne, až když krize nastane, že?
0: Jak vlastně zazněla ta otázka, to tak jako vlastně správně, nebo lidi se tak jako ptají, jestli třeba prezident má pomáhat, uklidňovat a sjednocovat. Já si myslím, že vlastně i ta inspirace těmi hodnotami je důležitá, ale teďka, když se bavíme o tom pohledu ven a do zahraničí, tak pro ať už Českou republiku nebo české firmy by určitě bylo také obrovskou pomocí, kdybychom tady měli silnou osobnost ve vedení státu, která bude respektovaná v zahraničí a která i nám, biznisovým lidem, pomůže vlastně to jméno a tu hodnotu republiky zase trošku narovnat a všechny jednání potom také probíhají, řekněme, biznesově příjemněji a úspěšněji, když ta republika má vlastně v čele někoho, o koho se i ty biznisoví lidi můžou opřít, že to je ten náš prezident.
1: Tak oni existují, nebo existovaly, řekněme, různé delegace, že, které si prezident bere, dejme tomu na, na svoje cesty. Tohle jsem zrovna ne, za poslední je, úplně přesně, aby se nejezdilo jenom do Číny teda taky.
2: No to, je, ne, ne, no to je ta ekonomická diplomacie, že, ne, kterou Miloš Zeman dost často zdůrazňuje. Já si myslím, že tady prosím, v, tomhle, v tomhle ohledu by to právě mělo být možná i ta role prezidenta v tom, že bude... A, Propagovat ty dobré zkušenosti i těch menších a středních firm, uh-huh. protože ti většinou zůstávají trošku ve stínu. A že to není jenom o těch několika největších firmách, uh-huh. které samozřejmě jsou základní kostrou ekonomiky a tahounem, ale na druhou stranu, jestli máme zájem tu naši ekonomiku posunout k vyšší přidané hodnotě tak by měli dostávat inspiraci a tu inspiraci nejlépe od našich, jo? protože inspirovat se podnikateli v jiných zemích tak úplně není přenositelný k nám, ale pokud budeme vyzdvihovat ty podnikatele, kteří víceméně se na zelený louce a s obrovským úsilím a relativně krátké době udělali firmu, která je úspěšná i ve světě, No, tak to samozřejmě stojí za zviditelňování, protože to dá, dá příklad a motivaci těm ostatním. Že? No. A tomu by měl, myslím si, prezident taky pomáhat, kromě toho, že vezme do letadla hmm. 30-50 největších biznesmenů z téhle země.
1: Tak ono to je samozřejmě i o těch prioritách. A to bych možná teď úplně na závěr i zmínil, možná to klidně i znovu schrnout. Uh, co by v tom prezidentském úřadu byly třeba vaše, řekněme, nějaké stěžení priority? Já
2: jsem těch pět základních uvedl i při té tiskové konferenci. A jsou samozřejmě na první pohled dost široké, ale já si myslím, že jsou to ty klíčové oblasti, kterým se musíme věnovat všichni, zdaleka nejenom prezident. Je to zaprvé tedy ekonomika s vědčí přidanou hodnotou, je to koordinovaná a aktivní zahraniční politika, je to vzdělávací systém, je to, je to životní prostředí. To jsou, to jsou priority, které asi všichni chápeme, že se, se, musíme dělat, ať se nám to líbí nebo ne. Ale pak je prioritou takovou bezprostřední je to, co je vyjádřeno v tom hezkém českém přísloví, že ryba smrdí od hlavy. A sice pokud se změní politická kultura u hlavy státu a začne se okamžitě uplatňovat od prvního dne ve vztahu k vládě, ve vztahu k opozici, ve vztahu k veřejnosti, tak si myslím, že to bude mít mimořádně pozitivní dopad i na atmosféru ve společnosti. Pokud se k tomu přidá i to, že prezident nebude internován v Lánech a sem tam vystoupí jenom když prostě se rozhodne, ale bude pravidelně informovat o tom, co se děje, bude k tomu dávat svůj postoj. Tak najednou se lidi uvědomí, že máme prezidenta, že sem tam říká i rozumné věci a že začnou se o to možná i víc zajímat. A pokud ještě k tomu uvidí, že vede politiky k tomu, aby se kolikrát přestali hašteřit a začali se opravdu věnovat řešení problému, aby nebyla taková hluboká brázda mezi vládou a opozicí, ale případně, aby vláda občas taky opozici naslouchala, protože i z té opozice mohou zaznívat a zaznívají racionální argumenty, tak se to určitě projeví na celé společnosti, na celé zemi.
1: Jiří Kastner a generál Petr Pavel. Pánové, Děkuji za rozhovor.
2: Taky moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.